1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quinta-feira, 8 de julho, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Adriano Leocádio. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Francisco. Bom dia a todos, a todos os ouvintes que estão acompanhando aqui o programa do Boc News É uma oportunidade muito grande para a gente poder estar falando sobre a cidade, sobre a economia e sobre os rumos de
2: Santos. né? Muito bem, secretário. Vamos agora é, conversar com o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews e vai nos apresentar agora as principais notícias do dia de hoje. Fernando, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Olá, bom dia, Chico. Bom dia também ao nosso secretário de Finanças. E a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, também pela rádio BocNews. Agora com um novo site, sim, o BocNews está com um novo site, o mesmo endereço, bocnews.com, com muitas novidades para você. Basta nos acompanhar em bocnews.com, tanto no desktop, no seu computador também, na, no seu celular. Vamos aos destaques de hoje aí. Um novo site aí, bocnews.com. Uh, dia do panificador no dia de hoje. Amanhã, dia da Revolução de 32. Santos admite que lote de vacinas vencidas entregue, foi entregue a profissionais da saúde. Planalto aposta em racha da CPI da Covid após prisão de servidor. Santos faz licitação para a volta dos relógios nas ruas. O governo Federal pede terreiros de clubes tanto da Portuguesa Santista como também do Portuários. E o São Paulo ganha a primeira no Brasileirão e o Palmeiras vira líder. Agora as estradas, nesse momento, operação 5% entre o sistema Anchieta e Migrantes. Né? Há pontos de lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta, dos quilômetros 13 ao 10, neste momento, segundo o site da Ecovias. Enfim, a expectativa, apesar da pandemia, de uma descida significativa de carros neste final de semana, em razão do feriado dessa sexta-feira. Vamos agora às balsas. Como de costume, muita espera para quem está do lado de Guarujá. São 40 minutos de espera neste momento para quem está em Guarujá, em direção a Santos. E, pelas imagens, você percebe que esse tempo é muito maior. Em Santos, a espera chega a 30 minutos, apesar de ser, serem seis embarcações, operando neste momento. Já Santos e Vicente Carvalho tem duas embarcações com 20 minutos de espera em ambos os sentidos para os passageiros.
2: Muito bem, Fernando, aí estão as principais notícias do dia de hoje, secretário. E esse fato do lote de vacinas vencidas, vacinas que foram aplicadas em profissionais da saúde de Santos, e a prefeitura até emitiu uma nota explicativa do que de fato aconteceu, porque em três unidades hospitalares, no Hospital dos Estivadores, no Hospital Vitória e também na, na unidade do Ambesp, profissionais que trabalham, profissionais da prefeitura, receberam essa vacina vencida, o que é lamentável sobre todos os aspectos. Houve, evidentemente, a prefeitura admite, houve uma falha no encaminhamento da, 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 das vacinas, do imunizante, enfim, houve alguma confusão, algum um, um problema sério, na, 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 exatamente, na logística com relação às vacinas. E agora a prefeitura informa que os profissionais que receberam essa vacina vencida receberão uma dose extra, no sentido de que não haja qualquer prejuízo do ponto de vista do enfrentamento da pandemia. Mas, por outro lado, esses profissionais que receberam essa dose vencida também estão sendo acompanhados e sendo monitorados para ver se não há nenhum grave problema com esses funcionários. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, é, secretário?
3: Isso, isso. Foi... A Prefeitura está fazendo as apurações devidas, né? a Secretaria claro. de Saúde é acerca de, de como ocorreu esse... Esse, esse problema né de que fato se há algum responsável por isso mas sobretudo a preocupação com os, com os colaboradores que claro. trabalham na Secretaria de saúde então de imediato quando foi detectada a prefeitura é, o prefeito Algério já determinou a revacinação dessas pessoas né o que o que a gente sabe é, por conta dos profissionais da área de saúde dos infectos que trabalham na prefeitura, é que as pessoas que, que receberam essas doses elas não não correm nenhum nenhum problema de saúde por conta dessa vacinação que na verdade que se perde é a eficácia claro. né da Bom, se da, da vacinação menos, isso menos é mal menos, menos, menos mal
2: porque pelo menos não vão sofrer nenhuma consequência direta mas agora é serem vacinados aliás vale aqui um registro pelo trabalho excelente dos profissionais de saúde da prefeitura em toda essa campanha de vacinação todos eles invariavelmente eu já tenho, nós temos registrado aqui diversas composições é, elogiosas a essas pessoas e, e que, que estão trabalhando na linha de frente muito atenciosas dando todas as informações para a comunidade. Então, parabéns mais uma vez ao pessoal da saúde, da linha de frente neste processo de vacinação que já, já começou há muito tempo e ainda vai continuar por mais alguns meses, portanto, e é preciso que eles sejam revacinados rapidamente, conforme a Prefeitura já anunciou e o próprio secretário também confirma nesse momento. Mas, secretário, a situação ainda com relação ao covid eu queria lhe colocar inicialmente duas questões. A primeira delas, a situação na prefeitura já voltou ao normal, que os funcionários já estão trabalhando normalmente, ou ainda há casos de home office, pessoas, funcionários que ainda estão trabalhando em casa, secretário?
3: Ainda existe né, uma quantidade é, pequena, bem menor, de pequena. servidores que ainda estão trabalhando em casa. O prefeito, alguns dias atrás, ele fez publicar um decreto, e nesse decreto ele regulamentava de forma muito clara é, quais são os servidores e quais as atividades que poderiam trabalhar em home office. Né? Uhum. Principalmente aqueles servidores que, que possuem alguma comorbidade e ainda não foram vacinados. Sim. Ou que já foram vacinados, mas a vacina não, não teve o seu período de, de, de eficácia plena. Então a gente permitiu com que esses servidores voltassem, mas é, permanecessem em home office. Sim. Mas é, os serviços da prefeitura, na sua totalidade, já estão funcionando plenamente. Alguns deles, como é o caso da Secretaria de Finanças, demandam um agendamento, mas não é por conta dos servidores, é por conta da segurança, evidentemente, dos nossos servidores e também dos, dos contribuintes e dos munícipes, para evitar Sim. qualquer tipo de aglomeração. Hum. Então, interessante é que, se a pessoa precisa de algum serviço na prefeitura, Seja via Poupa Tempo, que concentra uma grande parte de serviço, seja feito o agendamento, que ele é feito de forma virtual, né? Sim. Pelo site da Prefeitura a gente tem o um link lá no próprio site do Poupa Tempo para a pessoa agendar o seu atendimento, mas... Todos os serviços da prefeitura estão em pleno funcionamento. Na sua secretaria,
2: qual é o percentual que está fora? Me, não, irrisório. hoje, hoje não, é baixo, é baixo.
3: Hoje a gente tem menos de 5% do, ah.
2: dos nossos colaboradores home office Já aqui. está normalizado por Muito bem. Outra coisa ainda em relativa, relativa ao Covid, secretário que é a questão do impacto nas contas públicas, ou seja, os gastos com o Covid, com a vacinação, com enfim, com todos os insumos, equipamentos, é, rede hospitalar, rede de atendimento, enfim, imagino que o impacto tenha sido considerável, não? É verdade, é verdade. Assim, é,
3: desde, desde o prefeito Paulo Alexandre, passando agora pelo prefeito Rogério, a gente tem três grandes pilares no combate da pandemia, né? são os três nortes que nós temos. O primeiro deles é dar atendimento pleno para a população, ou seja, se uma pessoa precisar ser atendida na cidade de Santos, ela será e foi atendida, né? uhum. a gente garantiu o atendimento. Ninguém é, ter, veio a óbito ou sofreu por falta de vaga na cidade de Santos, então esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da vacinação, que por parte da Prefeitura, fica mais na questão da gestão do serviço, claro. que Santos tem feito isso de maneira muito excelente, graças ao nosso, ao nosso time da saúde. E o terceiro ponto é a questão da retomada econômica. Mas falando da questão do, do custeio da pandemia, é um custeio bastante... Ninguém estava preparado para isso, a grande verdade é isso, viu, Lascala? É... Nem o governo federal, nem o estadual, nem os municípios. Nós, aqui em Santos, a gente ainda tem um gasto muito significativo em relação à é. pandemia... Pra gente manter esses leitos abertos, funcionando, Sim. tem um custo muito alto, né? Porque eu não sei se todos os municípios têm o um conhecimento disso, mas você tem um custo só de manter o leito aberto, né? Você não precisa ocupar aquele leito porque você precisa ter à disposição médico, enfermeiro, equipe técnica todo o todo pessoal, além da parte da infraestrutura. Então, é um gasto muito grande, mas que a Prefeitura de Santos tem feito isso com bastante parcimônia. A prioridade é, sobretudo, a vida. Então, é uma determinação, é quase uma obsessão do Prefeito Rogério, no sentido de que nós não vamos perder vida em Santos por ineficiência e ineficácia do poder público. Nós vamos agir e nós vamos... Então, nós estamos é, economizando em outras áreas não tão prioritárias nesse momento para a gente poder canalizar esforços na Secretaria de Saúde. Secretário, a pergunta se
2: impõe. Diante disso, diante da, da, do que o senhor está nos dizendo, quer dizer, da elevação do custeio por conta dos investimentos para o enfrentamento da Covid, qual é a situação econômico-financeira da Prefeitura hoje? O senhor diria que é confortável, é de equilíbrio ou enfrenta
3: dificuldades? Não, a gente tem uma situação de equilíbrio, não é confortável, é uma situação que merece atenção por parte do poder público, eu acho que é, no Brasil todo, né? é, a gente está enfrentando hoje na economia, no setor público brasileiro, o maior déficit público da história é, do Brasil. Então hoje o poder público tem o maior déficit público da sua história. A Cidade de Santos tem conseguido, é, através de todas as ações de, de então, a parte da arrecadação tributária, que ela vem se mantendo equilibrado, mas principalmente no equilíbrio da despesa. Né? A gente acredita que é do lado da despesa que a gente vai se manter. Então, é uma situação de equilíbrio, mas que merece, sobretudo, uma atenção redobrada por parte do poder público. Qualquer vacilo, a gente pode
2: vir a perder os próximos anos. Eu, eu lhe fiz essa pergunta porque há alguns dias é, participou aqui do programa o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que só fez referência agora a ele. E o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa foi muito claro ao dizer que a prefeitura está numa situação muito confortável do ponto de vista financeiro, apesar da pandemia, dizendo que os cofres estão cheios na prefeitura de Santos e que ninguém pode alegar dificuldades para qualquer tipo de outra realização em função disso, porque segundo ele não houve nenhuma queda significativa na arrecadação pelo contrário, aumentou assim como aumentou também no governo de São Paulo. Eu pergunto prefeito, ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa secretário, está correto ou está enganado na sua avaliação?
3: Não, não, ele está correto sim, a gente teve um aumento. Então
2: os cofres estão cheios? Tão, tão, tão tão cheios Estão tão
3: permitindo com que a gente arque Poxa, com todas as então, despesas. Então, a
2: situação não é uma situação que preocupa, ela é uma situação confortável. No, dentro do poder público, na escala,
3: é assim, é, a gente... Nunca nenhum gestor público ele tem o direito de se sentir confortável na sua cadeira. Seja um prefeito, isso é seja uma um secretário,
2: isso é uma perspectiva, mas a realidade qual é? A realidade então é confortável. É confortável. Permite com que a prefeitura tenha prefeitura... condições de investir em outras atividades que não seja apenas o Covid. Sim, evidente é, é como a prefeitura condição. vem fazendo. Bom, muito bem. Porque ele foi muito claro e foi foi peremptório até dizendo assim: "Os cofres da prefeitura de Santos estão cheios de dinheiro". Eu até eu confesso a você que eu, diante do Covid, porque ele que a arrecadação não está caindo, basta ver o balanço. Né? Ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Muito bem, mas eu queria chamar agora o colega Fernando de Maria, que está lá embaixo na redação do Boquinhos. Fernando, por favor, sua hora é de
1: formular perguntas ao nosso convidado. Ô, secretário, é, eu gostaria de saber, é, eu vou fazer uma analogia, por exemplo, sou um cidadão que mora num, num, num condomínio e ele economiza, faz o que ele pode aí com a água, por exemplo, que de certa forma a maioria dos prédios são um gasto coletivo. Aí o senhor é, economiza o máximo que pode dentro do seu apartamento. No entanto, o seu vizinho ele gasta uh, acima do que é permitido. né? Ele não se liga na, no consumo de água, enfim, e na conta final acaba, de certa forma caindo aí para todo mundo pagar de forma uh, equitária, né? Obviamente no, no tocante à água. Eu pergunto-lhe porque uh, apesar da prefeitura estar numa situação que né, o senhor uh, coloca confortável, mas tem que ter uma atenção, a gente percebe que isso não acontece em algumas autarquias e eu vou especificar uh, uh, algumas em especial, não só a CT, a Prodesan, mas principalmente a Coab Santista. Que realmente virou um, 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 uma coisa absurda. Hein? Um balanço divulgado no dia 20 de maio mostra, no ano passado, uh, um aumento em dois anos do déficit de 100 milhões de reais na Coab Santista. E até um parecer do próprio Tribunal de Contas coloca que a empresa tem mais assessor do que funcionário mesmo. Né? A, a ponto de ter casos aqui, segundo o parecer do Tribunal de Contas, de horas extras, 308 mil reais pagos para 10 funcionários só de horas extras. Eu gostaria de saber uh, como lidar, porque, obviamente, apesar da Coab ser uma empresa metropolitana, a prefeitura tem 63% da participação. E, é claro, ela não tendo recursos, uh, o poder público, no caso a prefeitura, acaba dando, bancando a maior parte desses salários. Eu gostaria de saber, uh, é difícil fazer isso, só faz a lição de casa, mas, às vezes, essas outras autarquias, como a Prodesan, a mesma situação, Uh, não estão fazendo. Como, como lidar com essa situação, secretário?
3: É, a situação das as empresas públicas, é, de maneira muito, muito, muito particular, as empresas públicas aqui na cidade de Santos, né, a gente tem historicamente um problema de um, de um déficit histórico, né, tanto a Coab quanto a Prodesan, até mesmo a CT, que vem incorrendo em, em, nesses déficits que vem ocasionando é, prejuízos acumulados dentro do dentro do balanço. A Prodesan, por exemplo, o resultado operacional dela é positivo. Né? Quando a gente analisa o resultado, se a gente fosse colocar uma empresa, é, uma empresa privada comum, a gente poderia dizer que o resultado operacional da Prodesan é um resultado operacional é, positivo. A Prodesan tem um estoque de dívida previdenciária e algumas delas com o próprio município que impedem com que ela tenha um resultado patrimonial significativo. Ou seja, essas dívidas que a Prodesan tem histórica de parcelamentos feitos com a, com a Receita Federal do Brasil e assumidos pela Prefeitura de Santos, ou seja, ela é obrigada a escriturar essa dívida e isso ocasiona, evidentemente, um, um, um prejuízo. Mas, é, diferentemente já da Coab, a Coab tem um resultado operacional negativo, nós temos é, conversado bastante, a Prefeitura tem tem feito o seu papel porque é acionista majoritária a gente via, via o fundo de, de, de incorporação habitacional, né? a gente aporta recursos Sim. na Coab, é, é, é verdade dizer também que a Coab tem feito muitas entregas na área habitacional nos últimos anos e tem muitos projetos em andamento, então a Coab tem feito o seu papel social de maneira é, bastante satisfatória, mas a questão, a questão financeira é uma questão que alerta todo o governo, porque isso, particularmente na Secretaria de Finanças, faz com que a gente tenha um olhar muito atento a essa questão. Nós estamos tendo conversas é, e reuniões a pedido do, secretário, do prefeito Rogério, junto com a equipe da Coab, para a gente sanar definitivamente essas questões.
2: O que, que significa sanar definitivamente essa situação? Encerrar as atividades da Coab?
3: A gente ainda não tem uma... A, o governo ainda não tem uma definição. A, a, a atividade da Coab ela é essencial, atividade Sim. de... de, de... Inegável. É inegável. Construir inegável. habitação popular é que Santos
2: precisa, de fato.
3: Precisa, e a gente tem é, grandes projetos. Mas não seria o caso de de se criar assim. uma secretaria de
2: habitação? Pode ser, pra ser. Pra...
3: pode ser. É uma, uma alternativa. é uma alternativa. É uma alternativa. É que desmobilizar uma companhia que não é só por parte de Santos, ela tem um... um, um uma, uma, um gerenciamento jurídico um, um pouco complexo, mas a prefeitura está analisando isso de todas as formas para tentar dar a melhor saída, para que a gente realmente canalize todos os recursos para a sua
2: finalidade, que é a construção de moradia né? para claro, a população, a finalidade é essa. Seria, este seria o caminho, por exemplo, da Prodesan também? a Prodesan também enfrenta graves dificuldades há muito tempo. É, a Prodesan. E há quem defenda o fim da Prodesan.
3: A Prodesan, por mais que ela tenha um resultado patrimonial um pouco é, complicado, né? eu não lembro de cor assim, o, o resultado operacional da Prodesan. Mas a, mas, a, mas a Prodesan ela funciona no seu dia a dia quando a gente leva em consideração seus resultados, os seus resultados, as suas receitas e as suas despesas ordinárias, ela, então ela tem sobrevida. Sim. A gente precisa resolver uma questão de do, um do, do, do resultado histórico. Para isso a gente está negociando, inclusive, porque a Prodesan ela tem vários ativos, né? A Prodesan ela tem alguns ativos imobilizados que são de alto valor. Anteriormente já se tentou, inclusive, vender terreno, fazer leilão através da da bolsa de valores, o mas o caso é... da usina de asfalto, Exatamente. por exemplo,
2: mas não se conseguiu, não resultou se... deserto.
3: É, deu deserto, mas a gente tem, é, mas do outro lado a gente mantém um ativo que consegue se sobrepor, se sobrepor ao passivo. É, então, é, contabilmente a Prodesan ela tem, ela tem, tem sobrevida e ela tem solução. A gente entende. O senhor que acha dão.
2: que a Prodesan ela é necessária?
3: Eu acho que ela é estratégica, né? Eu particularmente acho que a Prodesan ela, ela tem se, ela, ela tem funções extremamente estratégicas hoje para o município. Hoje a Prodesan ela tem um corpo diretivo enxuto, o número de assessores da Prodesan ele é em torno de 5% do seu, seu número de funcionários, então é um número bastante módico pro, comparado a outras empresas públicas, inclusive comparado nós. a Coab, né? exatamente, exatamente. Em relação a Coab, por exemplo, a situação não é, exatamente, é essa. Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas é, a gente entende que é, financeiramente a Prodesan ela, ela, ela tem sobrevida porque ela tem um capital humano muito rico. A Prodesan ela Sim. tem ela tem técnicos de excelência, a gente tem, cont... lá nós temos, por exemplo, serviços de engenharia, de arquitetura, serviços de tecnologia, a Prodesan, ela tem uma eficiência administrativa muito grande, ninguém fala nisso, mas a, Oce... a Prodesan, ela é extremamente importante para o governo. Então, eu entendo que a parte técnica da Prodesan, ela tem um valor muito grande. A Prodesan, por exemplo, ela tem... Com... Ela tem ela ela tem no seu escopo a construção de sistemas informatizados que a gente que a gente utiliza no município como o próprio sistema tributário do sim, município sim. foi feito pela
2: Prodesan então a Prodesan tem um, um valor claro. negocial muito importante para gente sem dúvida é que eu imagino a sua preocupação quando o senhor recebe a conta para pagar né e quem vai pagar é o senhor sim. ou seja a secretaria de finanças do município de sim. Santos e geralmente essas empresas recorrem à secretaria de finanças é, pedindo ajuda para fechar o mês, fechar o balanço, e eu imagino que o senhor tenha outras prioridades também, e aí vive um dilema permanente. Como é lidar com esse dilema, secretário?
3: É, faz parte do nosso dia a dia, né? A gente recebe demandas de todas as áreas, né? Não é só das empresas. E a culpa é sempre da CEFIN. É, a culpa é sempre da CEFIN, que não deixa andar. Os meus pares aí, os secretários, ficam falando lá pro pessoal. é só o senhor, todos os é, secretários da de, de Finanças Finança é a mesma situação. Mas faz parte do nosso trabalho. Mas no caso das empresas públicas, a Prodesan, por exemplo, ela tem contratos. Então a gente não aporta recurso que não tem uma contraprestação de serviço. No caso da Coab, a gente tem autorizado em lei o FINCOAP, que está previsto na lei orçamentária. Então são despesas que são previstas já
2: Sim.
3: no orçamento ou tem uma, contrapre... uma contraprestação de serviço. Né? Então, são custos inerentes ao nosso dia a dia. E a gente vai administrando para que nada pare.
1: Né?
2: É, Fernando e Maria, por favor.
1: Não é fácil a vida de secretário de Finanças, é? é, ainda mais, mesmo sempre de Santos. Que <risos> mesmo, com o cofre cheio, mesmo com os né? cofres cheios, cheio. hein? Imagina não, o seu colega de São Vicente, o Rodolfo Amaral, que já participou aqui, imagina a situação ah, lá, que lá os cofres estão sempre vazios, estão vazios e a pressão, como seja, né? não é fácil, não. Uh, secretário, o senhor, teve, uh, o senhor teve também à frente da, da CAPEP uh, e recebeu vários e vários elogios, inclusive da oposição, para que o senhor também arrumou a casa lá, porque estava uma situação que o próprio Tribunal de Contas, aí, o senhor deve ter se assustado quando chegou lá na CAPEP, lá para ver os números. Né? Hoje, uh, 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 posso dizer que a, a situação da CAPEP... CAPEP, tá Caixa mais... de
2: Pecúlios e Pensões Caixa... dos é, Servidores exatamente. Municipais de Santos. É,
1: exatamente. Tá mais. O senhor chegou até uma ocasião de fazer mudanças, foi muito criticado pelo sindicato, né, de, de, de reajuste de valores, especialmente para determinadas faixas etárias, né? Uh, porque a Capep era um problema sério, que a ponto de vereadores da situação fazem sérias críticas aos gestores anteriores que o antecederam, inclusive o Tribunal de Contas aí uh, novamente mostrando aí sérios problemas junto à Capep naqueles anos anteriores. Eu gostaria de saber do senhor hoje a Capep ela é ela está tranquila? Ela está viável? Uh, uh, obviamente Uh, o senhor, como secretário do de Finanças, que é um grande guarda-chuva, uh, como que o senhor analisa hoje, pode dar uma segurança para o servidor em relação à CAPEP, ou vamos ter mudanças aí, como aquelas que o senhor chegou a propor em alguma ocasião e foi rechaçada até por vereadores enfim, e, e também por, pelo sindicato?
3: É assim, é, eu como secretário de Finanças, que sou e, e pelo meu perfil, o pessoal da comunicação da prefeitura detesta quando eu falo isso, mas eu eu nunca uso a palavra tranquilidade. Quem está tranquilo do meu lado não pode ficar, porque assim não a, a Capep está numa situação hoje muito mais é, equilibrada do que teve anteriormente. Né, para você ter uma ideia, é, a gente já teve aprovação por parte do Tribunal de Contas da Contas de 2019, do ano que eu tive lá na Capep, a gente já teve um parecer favorável das contas de 2020, então o trabalho que a gente iniciou lá na Capep, que está sendo muito bem conduzido agora pela Gilvânia, a Gilvânia é uma colega minha, servidora, a gente é amigo há mais de 10 anos, a Gilvânia trabalhou na área de, sa da, de saúde da Prefeitura, a Gilvânia tem feito um trabalho exemplar na, caixa de, na, ca na nossa Caixa de Assistência à Saúde, a CAPEP, e, e, e a gente tem permitido com que estas ações que iniciaram lá no meu, no, comigo, com a equipe que estava comigo lá, e a Giovanni agora aprimorou porque a Giovani, ela tem uma capacidade administrativa ímpar, então ela tem feito algumas ações. A, a, mas mesmo assim, não está tranquilo. Por que, que não está tranquilo? O fato da gente manter o atendimento, não ter mais interrupção do atendimento, esse é o feijão com arroz que a gente fez. A CAPEP ainda precisa de ter algumas alterações estruturantes na sua, no seu modo de agir, porque por mais que a gente resolva por um tempo, se a gente não tiver algumas alterações, a gente ainda tem algumas distorções na legislação, por exemplo, da CAPEP. Vou te dar um, vou dar um exemplo para vocês. É, a gente hoje só pode descontar com dependente até 7% do salário da pessoa. Então, é, tem um custo cada dependente que vai desde 50 e tantos reais até... Claro. Cent... É, um, é um valor muito baixo. É, mas se a pessoa tiver 10 dependentes, você só pode descontar 7% do salário dela. Então isso não é correto, né? isso não é justo. Você colet... Então tem algumas é, distorções que ainda não foram sanadas na CAPEP que precisam sanar. É evidente que hoje a CAPEP está numa situação muito melhor, pagando os seus, os, seus, os seus fornecedores e, principalmente, a gente teve todo esse período da pandemia, nenhuma pessoa, nenhum servidor público ou dependente, a CAPEP tem mais de 27 mil pessoas... Que que precisou de atendimento da Capep, ficou sem atendimento. Nenhuma pessoa. isso isso, é, o meus parabéns, vai principalmente para a Gilvânia, que tem feito um trabalho exemplar à frente da, da nossa autarquia.
2: Secretário, nós vamos continuar conversando sobre questões ligadas à administração direta e indireta da Prefeitura de Santos no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias. PIA 27, um novo conceito em Marina. Ah,
4: felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. 10 de julho, Dia Mundial da Saúde Ocular. Uma homenagem da Raposo Oftalmologia a gente entende de olhar.
1: Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quinta-feira, 8 de julho. E hoje recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, o secretário de Finanças do município de Santos, Adriano Luiz Leocádio. Eu queria nesse bloco, secretário, continuar falando sobre a situação da prefeitura, e particularmente agora o senhor acabou de fazer referência à situação da CAPEP, que ainda enfrenta dificuldades e que não vive nenhum mar de tranquilidade ainda, tá certo? Mas que as coisas estão avançando, e isso remete, obviamente, ao IPREV, que é o Instituto de Previdência do município. Na gestão passada, a prefeitura deixou de, deixou de honrar a contribuição patronal com o Iprev para poder custear pagamento de, da folha salarial, enfim, tudo aquilo que foi muito comentado, muito criticado. E agora eu queria saber como é que está a situação do Iprev, secretário. Foi normalizada? Aquilo que a prefeitura não, não repassou já devolveu para o Iprev? Como é que está a situação? Não,
3: a situação do Iprev né, está sendo... Ela está sendo muito bem conduzida pelo Rui de Rossi Júnior, que é o nosso presidente. No ano passado, o governo entendeu que era, inter... que era importante a gente suspender é, o pagamento da, 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 da cota patronal. Né? Sim. De... É importante eu salientar que o Iprev ele tem duas massas né? de... de de pessoas que compõem lá o Instituto de Previdência. Uma massa que é deficitária, que é o pessoal mais antigo, e uma massa que é superavitária, que é do pessoal mais novo, que entrou de 2010 para cá. Foi dessa massa superavitária que a prefeitura interrompeu. Mesmo assim, a gente já colocou na lei, que a partir de 1 de janeiro agora, nós iniciaríamos um parcelamento desse débito. E nós estamos honrando religiosamente esse parcelamento, honrando Sim. religiosamente a contribuição patronal do ah, dia. É um mês e mais o um atrasado. Exatamente. Mas é importante frisar uma coisa, Francisco, já que você pontuou, que a situação previdenciária do setor público do Brasil ainda não é tranquila. Para você ter uma ideia, hoje, a Prefeitura de Santos... O Iprev ele tem um déficit mensal de 14, em torno de 14, 15 milhões de reais. O que, que significa esse déficit mensal? Além de toda a contribuição patronal que o município repassa por conta Sim. da Previdência, ele é obrigado a aportar mais 14 a 15 milhões de reais todo mês para cobrir os custos do Iprev. Por quê? O Iprev ele tem um valor investido lá em torno de 2 de, de bilhões de reais investido, mas ele não pode mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro a gente chama que ele é blindado. Ele está lá guardado para arcar com as aposentadorias e pensões futuras. E quando falta dinheiro no mês, o Iprev não vai nesse fundo para pegar. A prefeitura vai lá e aporta. Então isso vem sendo pago, mas isso é uma situação que também merece uma atenção muito grande da
2: administração. E como fazer para resolver? É, a gente tem várias. É, uma se eu de... mexer no fundo, se pode descobrir Exatamente. depois a aposentadoria no futuro, portanto, não deve fazer. Não, não vai fazer. Aumentar a contribuição dos servidores, por exemplo? A gente já. Isso já foi feito no ano passado
3: que vai começar a dar efeito, né? Para quem é, já foi, nós já estamos na alíquota máxima, que é de 14%. É, Para quem recebe acima do teto, da, do teto de INSS, então essa alíquota de 14% ela já foi majorada, então a gente vai começar a sentir os impactos. É, a gente tem também uma outra legislação que é inovadora, que é o que a gente chama de fundo especial, permite com que o resultado da aplicação financeira que ultrapasse a meta atuarial, aquela meta que foi estipulada para que seja suficiente para cobrir a aposentadoria futura, o excedente disso a gente pode utilizar no mês. Então, algumas ações a gente já tomou nesse sentido. né A prefeitura não está esperando as coisas acontecerem, mas é evidente que a gente vai precisar,
2: precisa constantemente discutir é, previdência no Brasil. É, nesse sentido, secretário, como é a sua relação é, com os sindicatos do funcionalismo? Tranquila? Respeitosa?
3: É, bastante respeitosa. né Ela, em alguns momentos, é antagônica pela pela minha posição é evidente que eu tenho é, algumas posições que divergem do, do, dos movimentos sindicais é importante frisar que Santos tem dois sindicatos. Sim. Então ninguém tem dois sindicatos, Santos tem. Então, isso, é, isso, é, isso dificulta bastante a relação, no meu ponto de vista, que é, uma, é, um, é um entendimento meu, Adriano, dificulta muito a relação com o servidor. E o senhor é servidor. É, e eu sou servidor também, <risos> né? Então, eu assim, sou filiado. É, um, exa é, exatamente. E assim, essa relação, mas é uma relação sempre bastante respeitosa. Na CAPEP eu fiz um trabalho em conjunto com os dois sindicatos. Então, todo o progresso que a gente teve na CAPEP foi feito com a ajuda dos dois sindicatos que participaram ativamente das decisões. Eu estive na Secretaria de Gestão, então tive uma relação de mais proximidade Sim. com os sindicatos e agora na Cefin a gente tem, mas sempre muito respeitosa, né? Eu tenho, eu tenho bastante respeito e eles também têm por mim.
2: Muito bem. Fernando de Maria, mais alguma colocação? Fernando, por favor. <risos> São várias,
1: né? Voltando aí um pouco da, da Capep, na, na ocasião, isso é uma discussão também que foi colocada, não sei se isso está em voga, mas ou está sendo discutido dentro dessa possibilidade, porque obviamente mexe com as finanças municipais de terceirizar a, 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 os 27 mil aí, é, usuários aí para algum plano de saúde privado. Se isso tem alguma discussão sobre esse assunto, que na época ficou muito discutido esse tema. Outra questão que eu gostaria de saber do secretário também, sobre, se ele, ele comentou a respeito de de, da, da situação econômica, a gente hoje, por exemplo, o, o município uh, do ano passado, pra, na realidade do ano passado, houve um aumento aí uh, da dívida, né? a gente sabe que o Senado garante até 100, 120%, mas Santos, que tinha uma média de dívida de 10%, hoje já praticamente dobrou, está em 20%, então, até que ponto isso pode complicar algumas ações realizadas por município. E uma outra pergunta, se é possível também, Chico, não. É, é o seguinte, ele, ele como servidor também, uh, isso é importante porque tem uma visão também uh, global, ele é jovem, o secretário, mas um dos aspectos, isso ficou muito claro, uh, uma, há uma diminuição significativa do total de servidores do município. Quando você diminui a base de servidores, diminui também a contribuição, no caso, para o Iprev. Uh, e obviamente há uma preocupação nesse sentido, porque no futuro isso vai ter um impacto se a medida for caindo cada vez mais o total de servidores, haja vista a presença cada vez maior das organizações sociais na área da saúde e também agora na área da educação. Gostaria de que ele, a visão dele sobre isso, daí se isso não pode ser um Muito problema bem. futuro aí uh,
2: nesse sentido. Muito bem, secretário. Duas questões, portanto. É, Quer é... Não, Bom, falando assistir, sobre
3: a CAPEP, né? Quando? Primeiro, uhum. é, discutir sobre é, a privatização, vamos dizer assim, da, da, da CAPEP é uma discussão que eu acho que isso sempre vai tá estar em, tá em voga. Sempre vai estar tá em voga. Mas, é, mas não, é, não é vontade do governo, o governo não tem pautado suas ações para isso, o governo não está não tá preocupado com isso no momento, pelo contrário, o prefeito Rogério tem cobrado muito da, da presidente atual da Capep que ela melhore o serviço prestado pela Capep, então neste momento não passa dentro do, do, dentro do governo, né, do, do, das paredes lá do governo, esse tipo de discussão. Por enquanto não. A gente não tem isso, até porque a Capep tem se mostrado que a gente consegue dar um atendimento, né? E sobre o endividamento. É o endividamento da prefeitura, então eu estava até achando aqui o eu tenho algumas informações frescas, né? A gente fechou o ano com em torno de 18%, né, da nossa da nossa dívida bruta, que a gente costuma falar, nossa dívida consolidada bruta. Esse número ele ele oscila bastante de um período para outro. Por quê? porque essa, esse resultado ele 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 é impactado também pelos desembolsos da, nas operações de crédito que a gente faz então esse valor é anualizado, então conforme a gente vai tendo desembolso ele vai subindo pra você tem uma ideia nós fechamos o quadrimestre abaixo de 15% da dívida por quê porque nós reduzimos o estoque de precatória através das baixas de, que nós recebemos por parte do TJ, porque a dívida da prefeitura não é só dívida de, de financiamento, entra também de qualquer dívida que o Quatro. período de amortização seja superior a 12 meses, ela acompanha a dívida consolidada bruta do município. Então... Os precatórios, eles entram nessa conta. Como nós somos optantes da Emenda Constitucional 62 e a gente faz um depósito religioso na conta do TJ, isso vai sendo dando baixa, vai reduzindo o nosso estoque de dívida. Então, com relação à dívida, nós estamos absolutamente tranquilos, sem nenhum problema, inclusive com tendência de queda desse indicador. Então, isso. E a terceira questão que foi falada é sobre... Eu, eu esqueci, eu de Maria. foi sobre o Instituto de Previdência, né? Sim, isso. Na
1: realidade, foi, por exemplo, você tem uma redução significativa é. de servidores, é. né? Servidores por e, conta, conta das organizações impacta, sociais. impacta é. nas, nas organiza... Em razão das organizações sociais, isso Lá impacta na, ponta, na contribuição aí. Do Iprev.
3: Então tudo bem, Ô, Fernando, deixa eu só, então eu vou desmistificar um discurso muito falado pelos movimentos sindicais principalmente, né? E, e me parece às vezes um discurso, meio... ele é falacioso, porque ele não leva em consideração a verdade de cada ente. Como eu expliquei anteriormente, a cidade de Santos, a nossa estrutura previdenciária, quando o Iprev foi fundado lá em 2007, e nós tivemos em 2010... Um negócio chamado segmentação de massa. Então, o que nós decidimos fazer? Lá em 2010, eu nem... Em 2010 a prefeitura decidiu separar em duas massas. porque qual é o grande problema da previdência do setor público não é quem entra hoje o problema é que antes da criação do Instituto de Previdência só se pagava pensão e, e, e saúde ninguém pagava para aposentar nem a prefeitura e nem o, nem o servidor ninguém pagava então essa conta chegou agora vai chegar e quem...
2: num ponto que ia estourar
3: e quem é que vai pagar quem é que tá pagando essa conta a sociedade essa segmentação de massa ela fez o seguinte ó quem entrou depois de 2010, ele está numa massa. Quem entrou antes está numa outra massa. Então quem entra agora, ele vai compor a segunda massa que é a superavitária, entendeu? A segunda massa, ela é superavitária. Então, a entrada ou não entrada de servidores hoje não impactam no nosso problema, que é a, que é a massa anterior. Nossa. Então, isso daí não tem nenhuma relação. Porque se eu colocar ou não colocar servidor público hoje, dentro do, 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 é, dentro do regime previdenciário, ele não oxigena a massa que é, que é deficitária, que é onde a gente precisa colocar dinheiro. Os 14 milhões que a, gente, que a cidade aposta mensalmente no, no regime, ele não... Ele não fica melhor se a gente entrar. O que a gente tem que ver, e tem que ter uma discussão muito madura, e aí eu falo como sociedade, é qual é o tamanho da prefeitura, qual é o tamanho do Estado, com E maiúsculo. Ou seja quanto nós suportamos. E o que vale no final do dia, no final da conta, é a prestação do serviço para a sociedade. E a sociedade precisa e merece uma prestação de serviço cada vez mais eficaz, mais eficiente e mais barata, porque, é inclusive, é constitucional esse preceito. Tem
2: aposentadorias que são muito altas, né, secretário? Por tem... força da legislação, vai, vai, vai juntando benefícios, 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 e, ao final, ao cabo... Da, da sua atividade laboral, ele recebe uma aposentadoria muito alta.
3: É, Hoje não Hã? tem mais, né? Quem entrou, entrou, quem não entrou. Quem entrar agora no serviço público, ele já está sob a égide da, da, da última reforma, reforma previdenciária. Ou seja, só vai receber até o teto. Para receber até o teto, vai ter que ter uma previdência complementar,
2: como funciona nas grandes
3: empresas. Hoje, em Santos... Mas
2: aqueles que já estão na outra massa, sim, têm salários que exatamente. são astronômicos. Exatamente. Exatamente. Salários muito superiores a que ganha um prefeito, que ganha um Exatamente. Servidor. Gente, e, muita, muita gente na ativa que inclusive então, pessoas, pessoas que estão eh, aposentadas percebendo duas, três vezes mais aquilo que um secretário que está na ativa percebe por exemplo Desiste, por, não por se for... justifica assim. por
3: força de determinação judicial todas sim. as pessoas que recebem acima do texto constitucional elas estão amparadas por decisões judiciais o Instituto de Previdência algum tempo atrás ele fez um corte em várias sim. aposentadorias e pensões <risos> de... linear, né? é, linear em, inclusive pessoas notórias da sim, cidade sim. foram cortadas que isso gerou... Mas, é,
2: aquela, o limite era o salário do prefeito. Isso, é, exatamente. Al, disso.
3: Alguns o salário do prefeito, outros o salário do ministro, do, do, do presidente isso do é. STF, dependendo da carreira de Estado, mas todo mundo foi cortado. Quem se mantém acima desse teto é por conta de decisão judicial transitada em julgado que, é, infelizmente para a prefeitura,
2: mas felizmente para o Estado de Direito, a gente não pode mexer, né? Sim. Uh, secretário, me diga uma coisa... Uh... Diante dos cofres cheios da prefeitura, o funcionalismo pode aguardar um bom reajuste?
3: Este ano, por força da lei complementar 173, é, nem aqui nem em nenhum lugar é uma lei complementar do ano passado, se eu não me engano de 27 de maio de 2020, que foi a lei que, que permitiu com que a União aportasse recurso nos municípios em contrapartida, os municípios ficaram impedidos de conceder reajuste até o 31 de dezembro de 2021. Não satisfeito. Então, esse ano... Não o tem.
2: Decídio, o indecídio é o ano que vem. É o ano que vem. O
3: próximo é o ano que vem. Mas esse ano não teve. Não. Ano passado também não teve reajuste. E no ano que vem, qual é a, no... qual é a legislação? Teve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 109 que ela, ela incluiu na Constituição Federal o, o, o artigo 167-A, a, a incluído, uhum. que ele, ele muda a relação entre receita corrente e despesa corrente. Ou seja, toda vez que a despesa corrente, aquela despesa do município, do dia a dia, for maior que 85% da receita corrente, aquela receita trivial de imposto, basicamente receita tributária, é... Não, fica impedido também de dar reajuste. Então, qual é o nosso indicador hoje? No, na, nas nossas despesas, isso é importante, porque ninguém... É. Hoje em dia, há é, é muito... Eu, eu não sou político nem tenho nenhuma pretensão política, então eu coloco as cartas todas no meio da mesa. O que está em jogo nesse ano é a despesa corrente do município. Então, qual vai ser o delimitador do reajuste do ano, do ano, do ano que vem? Primeiro lugar, a disponibilidade orçamentária, é evidente. Segundo lugar, a relação despesa corrente e receita corrente, não. porque isso não pode ultrapassar.
2: Mas de qualquer forma, a despesa, a folha e o custeio geralmente bate 90%, 90%. Não, em não. A orçamento. gente, na prefeitura,
3: a gente tem um limite é, que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, fala que é 60%. Sendo 54% no executivo e 6% no legislativo. Nós em Santos, a gente, o nosso gasto com folha de pagamento está em torno de 44% no, no executivo legislativo, eu não lembro, mas também é muito baixo, é 2% e pouco. Então nós estamos aquém desse limite da lei de responsabilidade fiscal. A lei com gasto com o pessoal. Mas o nosso despesa corrente, que não, abrange não, todas as outras despesas, está bem alto. Aí está acima é. de 90%. Pois é.
2: E sobra pouco para investimento. Né? Exatamente. E, é. consequentemente, não vai sobrar nada para o funcionalismo.
3: Vai, não. Eu acho que <risos> o prefeito Rogério, ele é um servidor de carreira. Os estão atentos é, aí. Exatamente, então... atentos. É, exatamente. Estão atentos. Nós vamos ter uma, uma palavra discussão.
2: Palavra aí do secretário, ali. É, nós vamos ter uma
3: discussão, evidentemente, é, a partir do ano que vem, através da Secretaria de Gestão. E, e, e o que eu posso adiantar é, é. que o prefeito, ele tem um olhar muito atencioso para o serviço público e para o servidor público, e a gente percebe que esse tempo que ficou sem reajuste impactou diretamente na vida das pessoas, e a gente não está pra... é, alheios a essa situação, né? seria tá muito negligente.
2: compromisso do secretário de Finanças, Adriano Leocardio. Eu vou chamar mais um rápido intervalo, secretário, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre uma questão muito importante, que é a isenção e remissão do ISS, as pessoas têm prazo só até o dia 24, o secretário já, já colocou aqui no intervalo, e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto, a gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer, por isso é importante cuidar do seu olhar, assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. 10 de julho, dia mundial da saúde ocular, uma homenagem da raposa oftalmologia, a gente entende de olhar.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta
2: com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, 8 de julho, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Adriano Luiz Leocádio. E agora, antes de continuarmos a entrevista com o secretário, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Celso, obrigado pela presença. E
1: agora, Celso Vernizzi.
4: O homem do tempo Olá amiga, olá amigo. É a situação do tempo permanece igual. Tempo seco aí, baixa umidade relativa do ar, estado de alerta no interior do estado, umidade relativa abaixo aí dos 15%. Situação muito perigosa. Já na capital, no litoral, tem maior umidade, mas também fica mais seco. Por isso é muita água tomando durante o dia. Tempo de sol, elevação da temperatura, depois amanhecer com alguma nebulosidade na faixa leste, vai melhorar o dia, vai inclusive aquecer um pouco mais 24 a 25 graus são esperados na capital, 24 no litoral e no interior do estado 28 graus já em várias cidades Tempo vai ser aproveitável no fim de semana, a temperatura sobe até os 26, 27 graus no sábado e no domingo e vai melhorando dia a dia, as noites é que vão continuar frias, os dias mais curtos, as noites mais longas e sem nuvens, baixa mais as temperaturas. Noites frias, portanto, muito agasalho. Frentes frias, nada. Saem para o Oceano Atlântico, vão para o alto mar. Grande abraço! O aumento tempo!
2: Aí está a previsão do tempo do nosso colega jornalista Celso Vernizzi. E que trouxe boas notícias para este final de semana prolongado, até em razão do feriado aqui, feriado paulista, de 9 de julho. Amanhã ninguém trabalha na prefeitura, né, secretário? Todo eu mundo... trabalho em casa, né? <risos> trabalho... Secretário, 24 horas por dia, <risos> fim de semana, não tem jeito. Mas, secretário, eu queria falar a respeito desses projetos que a Câmara aprovou de isenção e remissão do ISS, que vai certamente trazer um. Bom aporte para os cofres já cheios da prefeitura com, esse, com essa medida, não? Mas o prazo está acabando para isso. Isso, está acabando,
3: né? Assim, como eu disse lá no começo é, dessa nossa conversa. É, o prefeito Rogério ele elencou, né isso já vem desde o prefeito Paulo Alexandre, três grandes pilares. E o terceiro pilar é a economia da cidade, porque não adianta você ter atendimento à saúde e as pessoas passarem necessidade. Claro. Visando isso, a Prefeitura de Santos foi uma das únicas prefeituras do Brasil, é importante frisar isso, que fez uma lei de isenção e remissão né, de ISS fixo, e de alguma, e de taxas de algumas taxas municipais e de alguns preços públicos para algumas para é, mais de 50 atividades entre atividades empresariais e atividades autônomas né pra você tem uma ideia a gente teve bar, tem bar e restaurante a gente tem aí profissionais autônomos como é, isso, ambulantes. ambulantes profissionais de é, motoristas de táxi, motoristas condutores de transporte escolar. Então é uma série de atividades que foram beneficiadas com essas duas leis, que é a Lei 1117 e a Lei 1118 deste ano. Por que, que eu falo que é Porque é, eu, eu convido o ouvinte a procurar em qualquer outro município, ninguém fez isso. Não? Vários municípios tiveram, que também nós tivemos, foi a moratória, que é a postergação Sim. do pagamento, isso também a gente tem até 30 de novembro. Mas essas atividades que foram elencadas, que constam,
2: e remissão são,
3: só foram essas duas. Só que a pessoa precisa pedir, Francisco. Ah. Isso não é automático. A prefeitura não pode dar benefício fiscal de forma aleatória, né? O entendimento claro. jurídico. Então a pessoa tem que... Como é que ela solicita isso? Ela vai entrar lá no site da prefeitura, no www.santos.sp.gov.br. Na cara do site vai ter um botãozão que vai estar escrito isenção e remissão. Então, ele vai clicar lá, vai fazer o pedido, vai colocar a inscrição, ele não tem que anexar documento nenhum, ele só é, é, é autodeclaratório, ele vai ter que colocar os dados dele, fazer um cadastro Sim, prévio. Vai ser checado. Exatamente, tá? vai ser checado pela nossa equipe de auditoria Sim. e isso é, é, pode, pode ou não ser definido dependendo do... do, do do direito ou não do, do contribuinte. Mas é importante frisar que essa lei ela é de abril, de 26 de abril, e ela tem um prazo de 90 dias. E quando expira esses 90 dias? Dia 24 de julho. E não haverá prorrogação. Não haverá, pessoal. Não hoje, haverá. hoje
2: é dia 8, portanto as pessoas têm aí duas semanas. Exatamente. Duas semanas, as pessoas aí, empresários, empresários, é microempresários, enfim, da cidade, tem essa ótima oportunidade de isenção e reemissão do ISS, atrasado, portanto, mas tem que pedir até o dia 24 de julho, senão não vai ter o benefício. É, é
3: importante frisar, Francisco, tá. que é, são, não, evidentemente não são para todas as atividades. Nós elencamos as atividades que tiveram, é, que foram comprovadamente... É... Prejudicadas pela pandemia, como foi o caso bem emblemático dos bares e restaurantes. Sim, sim. Então ele tem que solicitar, por exemplo, o bar e restaurante, ele paga taxa de publicidade. Ele pode ser isento e se ele não pagou em 2021, ele pode ser remido, ou seja, ele pode ser perdoado. Verdade. É tudo referente a esse exercício. Mas se não pedir, não vai ter. Não adianta. E não adianta vir lá na segunda-feira, depois do dia 24, já ah, tem... eu perdi, perdeu o, o braço. Você já tem um
2: levantamento? De quantos... a gente percentualmente? Já tem... ah, quantos... Isso,
3: já tem bastante gente. A gente deve ter em torno de 40% que já solicitaram. Então, mas de qualquer maneira... É, tem 60%, tem 60 ainda para
2: pedir. 60% que tem direito e a pessoa não pode, sobretudo nesses tempos de pandemia, portanto, atenção. É, exatamente. Atenção é. para que é só entrar no site da prefeitura, aquele que todo mundo sabe, www.santos.sp.gov.br vai lá logo na, na capa do vai do, estar na do capa site, mas... lá isenção, é só clicar ali, se cadastrar Exatamente. que automaticamente a pessoa não tem que pagar mais a, 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 a taxa de, de ISS, o que é muito importante, viu? Então, fica aí esse, esse alerta da Secretaria de Finanças. É, temos até imagens aí do site e tal, da Prefeitura de Santos. Secretário, falando no tema de impostos me, fale, me diga uma coisa, a inadimplência do IPTU em razão da pandemia, porque também no IPTU não pode haver uma, uma, uma remissão, uma isenção, enfim, das pessoas que estão em débito? É assim,
3: a, o cidadão
2: santista ele tem, ele
3: paga historicamente os seus tributos em dia. Né? A gente tem uma, uma taxa de inadimplência comparativamente a outras cidades, bem mais baixa que outras cidades da região e até outras cidades do estado. Né? Então, Qual é a nossa média de inadimplência? 13 por de 13% a 15%, é 13 de, inadimplência. 15 de, inadimplência. É, de inadimplência. Ela teve um, uma pequena elevação é, agora nesses, nesse desse último ano para cá. pandemia, mas, né? É, por conta da pandemia, mas mesmo assim foi, uma, foi um impacto bem, bem abaixo né, do que a gente tem visto em outros lugares, pri principalmente por conta do comportamento do contribuinte santista, que ele, ele, é, ele é historicamente preocupado com a questão bom, tributária. É um bom, bom pagador. pagador. Exatamente. Mas,
2: mas a prefeitura sempre faz um refis, exatamente para poder Ano passado ajudar, fez, né? né?
3: Este ano, normalmente, a prefeitura faz um refis. É assim, é, tecnicamente, o refis ele deve ser evitável. Por quê? Porque o refis ele é sobretudo incentivador de inadimplência, né? Porque Sim. ele acaba beneficiando aquele que não paga em dia. Então quando... Mas o
2: refis a pessoa paga o principal, só não paga juros.
3: É, na verdade, paga até uma parte, dependendo do modelo do refis. Às vezes ele tem abatimento de 100%, 90%, 80%, mas uma parte. E ele tem um outro problema, que são as custas que acaba encarecendo a dívida em 10%. Então, deixar inscrever na dívida ativa ah, é um péssimo negócio. Vai pagar
2: antes de ir para a dívida, dívida ativa. É, exatamente, a ideia é essa. É, porque normalmente eu acho que o ano passado, me parece que até novembro, quem pagasse até novembro não precisaria exatamente. Não entraria na dívida exatamente. ativa. E né? isso vai acontecer? Este não, ano? esse ano a gente não tem nenhuma previsão ainda de
3: refis. Por dois motivos, porque eu preciso justificar queda de arrecadação para justificar para o tribunal de contas uma renúncia de receita coisa que a gente não está tendo, e a gente está acompanhando de perto, a gente vai esperar andar um pouquinho mais esses, é, esses próximos meses agora, agosto, setembro, para tomar a decisão se vai fazer ou não. No ano passado, nós fizemos dois refis. Esses dois refis que só foram feitos em ano eleitoral porque, por conta da pandemia, então a gente teve uma excepcionalidade que permitiu, esse ano a gente acaba perdendo espaço para fazer outro refis com menos de um ano. Sim, então não sim. tem muito sentido e não tem muita justificativa econômica para a cidade, como gestor público, de você lançar um outro refis nesse momento. Hum. Mas nós estamos acompanhando os índices de inadimplência para ver se a gente vê se Mas justifica. Está em torno de 15%. Isso, exatamente.
2: Fernando de Maria, por favor, já estamos nos aproximando do final do programa. Certamente você tem muitas questões ainda a colocar o secretário, Fernando, por favor.
1: Sem dúvidas, Chico, vários internautas aqui, o Luiz Trajano, parabéns pela entrevista e pelos esclarecimentos, uhum. o René Antunes, a Débora Silva também, a Denise Covas também, né? parabéns secretário, profissional e servidor sério e competente, o seu antecessor, o Maurício Franco também, mandando parabéns para você pela seriedade na condução da Secretaria de Finanças, dando parabéns aí ao programa também, né? então, parabéns aí pelo, pelo, pelos esclarecimentos que são importantes. Eu tinha algumas umas questões que você você claro, permitia, claro, André, claro, também. Por favor. Uh, a, a, até alguns anos atrás a gente a gente até brincou com então o secretário hoje o vereador Kaká uh, Teixeira uh, que ele agradecia quando entrava o dinheiro da Câmara para no final do ano lá que vem aquele checão <risos> né, da Câmara para pagar aí especialmente o 13º salário dos servidores. A gente lembra que teve até um ano aí que teve um, um probleminha aí, porque, efetivamente Falta de receita no município. Gostaria de saber se o 13º uh, salário uh, está garantido esse ano, vai ser pago dentro do, do, do prazo, as duas parcelas, parece que uma já foi paga, mas a outra está tudo certo, porque a gente sabe que o segundo semestre, geralmente a arrecadação cai em relação ao primeiro semestre, isso é tradicional mesmo, né, nesse sentido. Gostaria de saber também, como é que está, uma, uma das discussões, isso debatido na Câmara também, a, a demora no pagamento, do, de alguns quinquênios, eu acho que é o seu termo que é utilizado, né? Uhum. Que o servidor tem direito a cada cinco anos, ele pode receber ou em, em três meses em dinheiro, ou três meses efetivamente uh, em um período que ele pode se. Uh, não seriam férias, mas enfim, um período que ele não precisaria, ou isso pode ser levado adiante na hora da aposentadoria. E é uma reclamação muito grande que está demorando três, quatro anos aí nesses pagamentos. Gostaria de saber como é que está, se isso está diminuindo nesse sentido. E outra questão, já tivemos aí empresários e representantes da área portuária e, e eles reclamam ainda, uh, ainda até hoje, essa, esse índice do ISS que aumentou de 3% para 5%. E eles tentam aí, estão tentando junto à prefeitura, segundo relatos que eles nos passaram, para poder voltar aí ou chegar no meio termo. Existe aí alguma, alguma análise, até porque o ISS é, o, é a grande é a cereja do bolo aí na arrecadação municipal, de retomar aí essa discussão? de uma uh, redução, alguma coisa nesse sentido, para as empresas portuárias ou para o segmento portuário? Então, vamos,
2: vamos lá, secretário. Tá bom, não, eu anotei aqui. <risos> tá. Em primeiro
3: lugar, eu quero agradecer ao Maurício Franco, é meu amigo, né? é meu antecessor, foi meu chefe, eu trabalhei assessorando o Maurício, foi uma honra, eu conheci o Maurício na prefeitura, mas o Maurício tinha uma experiência é, vasta né? na, na Caixa Econômica Federal, é um... É um cara exemplar, uma pessoa do bem, que eu gosto muito, e hoje se eu consigo fazer um trabalho mediano é graças ao, a, ao desempenho do Maurício à frente da Cefim, que foi realmente exemplar. O Maurício tirou a gente de uma situação muito difícil e eu tenho só a agradecer e, e, e homenagear o meu amigo. 13º, nós já adiantamos, né, a primeira parcela como o Di Maria já falou, uhum. a gente está planeja, planejando o pagamento da segunda parcela, evidentemente que a gente tem até dezembro para pagar, a gente ainda não tem uma data definida, mas o que a gente vem fazendo é o que qualquer empresa privada faz e a prefeitura... Apesar da gente não ter essa obrigação legal, a gente utiliza de alguns preceitos financeiros usados na, na, na iniciativa privada, Sim. que é da gente ir guardando um pouquinho todo claro, mês para o 13o, claro, claro. né? A gente provisiona o 13o e isso tem sido feito. Então, assim, o dinheiro do 13o é sagrado. A gente teve vários problemas durante a pandemia crise lá de 2016, mas nós nunca atrasamos salário. E eu garanto para os servidores e para quem está nos ouvindo, nós não iremos atrasar. É religioso o pagamento do salário. Então, a gente tem um compromisso com isso, então nós vamos pagar Muito em dia, bom. pode ficar todo mundo garantido. É, o que você falou, não, na verdade, não é quinquênio, é o pagamento em forma, em pecúnia, né, que a gente chama, da licença-prêmio do servidor, ou seja... O servidor público, eu, inclusive, de 5, 5 anos a gente tem direito a é, uma licença prêmio de três meses, onde você pode pedir uma parte indenizada, uma parte em gozo. Né? A gente ainda, nós estamos com atraso ainda desse valor, mas a gente já. É, o que, que a gente fez desde o ano passado, ainda quando o Maurício estava na Secretaria de Finanças e eu na Secretaria de Gestão, a gente aumentou o valor mensal de desembolso. Então, antes a gente pagava um valor em torno de 1 um milhão, nós passamos para 1 um milhão e 30 por mês para ir quitando é, é, esse passivo paulatinamente. A gente não aumenta mais o prazo, mas realmente é uma despesa muito alta e a gente vem pagando, é, é, nos esforçando para que a gente continue pagando mensalmente uma cota desse pessoal. Eu sei que o secretário Rogério já está estudando alguma forma da gente agilizar esse processo, secretário né? Secretário Rogério de gestão. É, é o secretário Rogério Custódio de gestão está analisando já alguma forma da gente agilizar, escutando inclusive algumas algumas demandas do Sindest, que é o nosso um dos nossos um dos nossos sindicatos. Então a gente está está tá pagando, não tem condição da gente pagar tudo de uma vez, né, o que seria sim. uma irresponsabilidade fiscal, a gente tem outras, outras demandas, né, por mais até que o, é, o, o ex-prefeito Paulo Alexandre fala que a gente está tranquilo, a gente tem algumas situações que merecem sim uma atenção e a gente não vacila e a gente não fica tranquilo. Eu acho que até o, o prefeito Rogério, ele tem que ficar ele fica feliz porque secretário de finanças, tranquilo, tem que ser mandado embora, não pode, não pode ser tranquilo, não pode. <risos> É, e a outra questão é o ISS do yes, Porto, yes. né? Uhum. Eu participei diretamente dessa discussão assessorando o meu antecessor Maurício. Eu trabalhava e um dos argumentos do setor portuário é que o aumento é, da alíquota incorreria necessariamente em desemprego. A gente já alertava, né, eu sou estudioso da área do trabalho, da economia do trabalho, e eu já alertava que o desemprego no setor portuário pouco tem a ver com a questão tributária municipal. A gente tem que levar em consideração uma discussão que é pouco falada. Que de cada 100 reais que as empresas santistas e os, e os contribuintes santistas pagam, de cada 100 reais, apenas 15 fica na cidade. Os outros 85% eles vão para o Estado, para a União. Então a discussão dos empresários eles têm que ir lá para Brasília para discutir. Nós ficamos com a menor fatia do bolo. Sim. E o impacto do porto ele é 100% na cidade de Santos. Quem tem que recapear a cidade somos nós. Claro, quem mas... tem que dar atendimento de saúde somos nós. Portuário fica doente, quem tem que cuidar somos nós. Quem tem que dar escola somos nós. Então. A parte do porto. Então não há essa discussão nesse momento. Eu falo isso como secretário de Finanças. É evidente que quem determina isso é o prefeito o prefeito Rogério Santos que determina essa discussão. Mas não há dentro da prefeitura de Santos qualquer estudo no sentido da gente reavaliar essa alíquota. E por...
2: reduzir a alíquota.
3: Por quê? Por que, que não há? Porque é o preço pago em todos os portos do Brasil. Por que que Santos, tendo o melhor porto, o maior porto, o melhor localizado, a gente vai cobrar um preço menor pela nossa parte? É simplesmente a parte da cidade. E a cidade
2: merece e tem direito a essa parte do tributo. Fernando fez referência no início das suas considerações a respeito daquele dinheiro da Câmara que é sempre bem-vindo. Né, sempre, sempre, sempre. O senhor sempre, conta sempre. com esse dinheirinho. Bom, também, no <risos>
3: a Câmara, na
2: verdade, eu quero aqui... É,
3: congratular a mesa diretora da Câmara na pessoa do presidente Adilson o nosso líder do governo lá, o vereador Rui De Rossi, que tem trabalhado eu, toda vez que eu levo uma demanda a gente teve aí uma demanda do Capacita Santos, a gente teve uma demanda de cestas básicas para atender as famílias carentes e eu falava para eles, ó, eu preciso que vocês me adiantem a devolução Prefeito Rogério fala com a Dilce, então mensalmente, inclusive, a Câmara faz a economia e já está devolvendo para a gente utilizar. Então, então a Câmara tem feito um trabalho de parceria nesse momento de pandemia. Inclusive a gente tem apoio de vereador da oposição. Eu tenho muito orgulho, assim, e eu falo, eu falo de dentro, eu falo está tendo um trabalho de muita parceria do Poder Legislativo e do Poder Executivo no combate da pandemia. Os vereadores têm compreendido, têm votado com urgência os projetos de lei importantes, têm feito economia, eles cortaram na carne deles lá. Da mesma forma que nós estamos economizando, lá eles reviram o contrato, lá eles diminuíram a despesa para sobrar dinheiro para a gente investir na área social ah, aqui é da sim. Prefeitura.
2: Muito então, bem. Secretário, para terminar, já estamos no limite do programa, você sabe que passa muito rápido, né? A pauta é extensíssima, Sim, mas enfim, eu queria só a sua avaliação final a respeito do que o senhor pensa e o que o senhor espera de uma reforma tributária no Brasil. Porque fala-se tanto em reforma tributária, ainda tem tantas outras reformas, né? administrativa, do Estado, política, jurídica, enfim. Mas especificamente da reforma tributária, o que o senhor espera de uma Eventual reforma tributária séria no Brasil. É, eu sou o presidente da Associação das Secretarias de
3: Finanças do Estado de São Paulo, a CEFIM São Paulo. Eu presido essa associação desde o começo desse ano. Nós, na associação, junto com diversas outras secretarias municipais, né, a gente tem mais de 200 membros Sim. na nossa associação, nós defendemos um modelo de, de reforma tributária chamado Simplifica Já!, o nosso modelo de reforma tributária está preocupado principalmente na simplificação dos processos, a unificação da legislação tributária de dois impostos que são a verdadeiros manicômios tributários, que é o ICMS e o ISS. Não é possível a gente ter 27 legislações de ICMS e 5.600 legislações de ISS. Então a gente pede a unificação dessas legislações. Então isso já ajudaria muito mas sem a existência de perda tributária para os municípios. Por quê? Ninguém está se atentando, mas os modelos de reforma tributária defendidos pelo governo federal de maneira, de maneira muito especial pelo presidente da Câmara e pelo ministro da Economia, eles retiram imposto do município. Eles aumentam a carga tributária, principalmente de pis e cofins, sobre a cadeia de serviço. Ou seja, é, quem vai pagar a conta dessa reforma tributária... É necessariamente o setor de serviço, que é o setor portuário. E eu não vejo, eu até dou um recado se tem um pessoal da área portuária nos ouvindo, eu peço que eles olhem com cautela o que vai acontecer no imposto deles se eles tiverem que pagar mais PIS e CONFIS. Eles estão reclamando do ISS que paga 5%, eles vão ter uma majoração insustentável da cadeia se essa reforma tributária for aprovada. Então é necessário o envolvimento de toda a
2: cadeia de serviço nesse momento. E também um pacto federativo que reveja essa distribuição, porque como dizia o saudoso governador Franco Montoro, ninguém mora no Estado nem na União, que são figuras jurídicas abstratas. As pessoas vivem nos municípios, é aqui que estão as demandas, é aqui que estão as necessidades. Por isso, tem que ser revisto esse bolo tributário e os municípios têm que ser contemplados adequadamente para tanto. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar, mas, enfim, somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Muito obrigado, secretário.
3: Eu que agradeço a Escala de Maria, agradeço aí a oportunidade e a gente se coloca à disposição para conversar, para esclarecer, para ouvir sugestões críticas também claro. ao governo, críticas ao, ao, ao meu trabalho na... Na secretária para a gente sempre melhorar o nosso, o nosso serviço para a população.
2: Muito bem, este foi o secretário municipal de finanças da Prefeitura de Santos... Adriano Luiz Leocádio, que participou hoje do Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Agradeço a presença do secretário, a participação do colega jornalista Fernando de Maria, enfim, de toda a equipe técnica e especialmente de você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Nós estaremos de volta na segunda-feira, já que amanhã é feriado, 9 de julho, feriado da Revolução Constitucionalista no Estado de São Paulo, não teremos o programa. Tenham todos um ótimo feriado, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo.